0: vocês que estão em casa, uma noite abençoada, uma noite na graça do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, nesse momento de dizer assim, online, de cultos online, mas esse último louvor me chamou a atenção e o Espírito Santo tratando comigo durante esse louvor, Hoje estamos com os templos vazios, mas a nossa igreja, nós que somos igreja, não podemos ficar vazios de Deus. Quantas vezes a gente vinha para o culto? Igrejas lotadas, mas de pessoas tão vazias. Senhor... Após esse período que estamos passando, Senhor, nos enche, Senhor, nos enche, nós não podemos ser o mesmo, os mesmos nesses dias, Senhor. Iremos tratar nessa noite, uma palavra que vou tentar ser o mais breve possível, a gente irá ter, é, consultar alguns versículos, que é uma noite de ensino, mas... Você que ainda não adquiriu esse livro, não estou fazendo aqui propaganda, não receberei nada por isso, porque parece que para o mundo tudo tem um preço, mas isso aqui vai ser abençoador na sua vida, você precisa ler esse livro, por quê? Eu vou começar a colocar algumas interrogações, será que estamos vivendo nos últimos dias? Quais os sinais que Jesus falou a respeito dos últimos dias? E aí, quando você pega, já que muita gente, quando fala da palavra Apocalipse, ei, Apocalipse é apenas revelação. Foi uma revelação que Deus, tão grandioso, deu a João, no livro de Apocalipse, mas se você ainda tem porque é um, um livro difícil realmente de interpretá-lo e aí você vai pegar nesse livro aqui, ó. Bem mastigadozinho. Bem mastigado, bem mastigadinho. É do autor Rick Renner, não é aqueles cantores das duplas Rick e Renner, é um americano, Rick e Ren, Rick e Renner, não é o Rick e Renner, não. Aqueles, aqueles cantores não, certo? É... E o, o livro é o seguinte, como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Quando eu comecei a ler esse livro, e não está nesse livro, mas me veio, se fossem pessoas do mundo, a gente ia dizer assim, teve uma intuição. Não, crente não tem intuição, tem Espírito Santo, amém? amém, amém. E me veio o Apocalipse, eu queria colocar isso aqui na tela para a gente começar a Haver alguma coisa hoje sobre esse livro? Apocalipse 18, versículo 3, 4 e 5: Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos sete pecados e para que não encurras nas suas pragas. Ou que o Espírito Santo... Logo quando eu iniciei a ler esse livro, me trouxe esses versículos de Apocalipse. O que a Terra está vivendo? Arruinada, pessoas com medo, a em casa, enfim, uma série de fatores que um vírus que a gente não vê, mas sabe que existe. Mas pessoas Deixaram muitas, não foram poucas A acreditar em um vírus do que na palavra E eu quero te aconselhar essa noite não é, não é apenas tempo de orar É tempo de orar e vigiar Orar e vigiar Você vai começar a entender por quê E como eu comecei a falar No princípio aqui Quais são os sinais? A gente procura, muitas vezes, sinais sobrenaturais. Eita, vai ter um sinal no céu, vai ter isso, vai aquilo. Mas ele começa a tratar aqui, o que é de fato os sinais dos últimos tempos? E será que estamos vivendo nos últimos tempos? Eu queria abrir isso aí, pra, é uma noite de estudo. Você vai começar a estudar e vai ver se de fato estamos vivendo nos últimos tempos. Eu queria que abrisse aí, por favor, Efésios 2.2. Efésios 2.2. Nos quais, outra, outra hora, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pode parar por aí mesmo. Queria chamar a atenção aí, o príncipe da potestade do ar. Quem é? Satanás. Se você acredita num vírus que você não vê, eu quero te aconselhar essa noite a acreditar nesse camarada aí que está na potestade do ar. Assim como o vírus que é invisível, Satanás está fazendo arruaças nos últimos dias. E aí, através desse livro, olha, olha o tema, viu? Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Um mundo realmente louco que estamos vivendo. A gente vai tratar o mais breve possível nessa noite, mas é um, é um livraço, você precisa comprar já que você está em casa, desliga a Rede Globo, pode desligar, pode desligar, e ocupe sua mente com o que é bom, que você não tem só um corpo, não, você tem uma mente, e tem uma alma, tem um espírito. Sabe por que os governantes... Dizem que a igreja tem que ficar fechada. A Igreja não, o templo, porque não é um serviço essencial. Eu vou dizer bem, bem curto e grosso agora aqui. É porque eles não entendem que nós somos um ser espiritual. Simplesmente dessa forma. Eles pensam que a gente é só uma matéria. Matéria. E muitos dizem assim, mesmo sendo cristãos, dizem assim, acabou, morreu. Eu queria agora que colocassem aí, é uma noite de estudo. Eu queria que quem estivesse em casa, se possível, vá anotando esses versículos aí e depois você dá uma meditada nele. Eu queria agora, segundo Timóteo 4, versículo 3 e 4. Os dias podem ser, ser maus. Como eu digo sempre, o nosso Deus é bom. Os dias podem ser maus mas nosso Deus é bom. Você vai entender que você, como igreja de Cristo, como você está guardado. Segundo Timóteo, vamos lá. Pois virá o tempo em que não suportarão. Olha, olha aí, olha, isso pode acontecer entre a igreja e pode acontecer... Entra o mundo, porque entra o mundo, já acontece que o mundo, você vai ver qual é o custo do mundo. Qual é o custo das pessoas do mundo. Mas isso se é entrar a igreja também, olha o que pode acontecer. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? É a palavra, meu querido. É a palavra de Deus. Não é a palavra da Rede Globo, não. A expectativa da Rede Globo é que agosto, até julho e agosto... Vai morrer não sei quantas pessoas no Brasil. Isso é uma expectativa, uma, a ciência que eles dizem que, que tem. Números. E eu te digo, você como igreja que está em casa, você está guardado. A palavra diz que você está guardado. Eu não vou pela Rede Globo, eu vou pela palavra. Olha o que diz aí. Pois virá o tempo em que não suportaram a sã doutrina, pelo contrário sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. próximo versículo, eles se recusarão, ei, muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade, vou repetir, qual é a verdade? A palavra, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ponto final Ouvidos a verdade, voltando-se para os mitos Essa palavra mitos, por que vai ser interessante você comprar esse livro? Por que, Tadeu? Porque tem palavra que o, o autor aqui, Rick Henner Ele vai buscar nos originais A Bíblia, ela vem dos originais do grego e por que Deus passou para o grego? Porque o grego é como fosse o inglês nos dias atuais. Hoje, quem não fala inglês está ultrapassado, como eu estou ultrapassado. Então, o grego, Deus, Deus é tão grandioso, que disse, eu vou passar para o grego, porque eu não quero que atinja só o povo hebraico, o povo judeu, eu quero que atinja os povos da terra. Então, você vai entender essas palavras. O que é no original? Vamos lá para... Aqui diz o seguinte. Paulo advertiu que, nos últimos dias, muitos não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, é, irão ter as suas próprias cobiças, como se sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que é fábulas no, nos originais? Olha o que é fábulas quando você vai lá para o grego. De modo que Paulo estava dizendo que muitos nos nossos dias caminharão em direção a uma doutrina que é culturalmente aceitável. Você acha que está vivendo numa cultura aceitável hoje em dia, onde tudo é possível, onde tem pessoas que dizem, não. Deus é amor. Ei, não pega João 3,16 e faz toda a Bíblia com, com João 3,16, não. Porque Deus não é só amor, não. Uma coisa eu quero te passar nessa noite. Deus não é só amor. Isso é enganação do mundo. Isso é uma Bíblia distorcida. Isso é uma fábula. Amém? Então, vamos lá. Então, essa palavra fábula... Significa crença ou ideia amplamente sustentada, porém falsa. Porém falsa. Aqui mais na frente, Paulo também chama, observa de, man, de maneira bem sutil, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Olha o que é que Satanás vai tentar corromper. Não é seu carro, não é sua casa, não é seus bens, mas se Satanás entrar na sua mente, você acabou. Está acabado. Olha o que Paulo está dizendo aqui quando vai para os originais. Seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e da pureza devida de Cristo. Se na verdade, aí ele continua aqui no versículo, que é 2 Coríntios, 2 Coríntios 11, 3, 4. Olha o que ele diz aqui nesse versículo, 2 Coríntios 11, 3, 4. Olha o que vai acontecer isso com a igreja. Agora eu vou tratar de igreja. O que receio? Olha o que era que Paulo estava receando com as igrejas. E quero evitar, é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida, e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Próximo versículo. Pois se alguém, eu quero chamar a atenção para esse versículo, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente, olha aí, um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho, diferente do que aceitaram, vocês o suportarão. Ei, as pessoas vão suportar facilmente. Facilmente. Vai dizer assim, eu acho que Deus é amor. E hoje pode tudo, porque nós estamos em outro século, somos outra geração, suportando ele. Deixa eu te avisar aqui, essa noite. Paulo também diz em outro versículo Que o que estiver fora da palavra Desconsidera, considera anátoma Sabe o que é considerar anátoma? Amaldiçoa Amaldiçoa Se um livro desse Estiver fora da palavra Ele não pode ser tratado com a gente Nós cristãos Porque crente é até o diabo é Amém? Vamos continuar essa noite de ensino O autor do livro aqui, Rick Renner. Ele diz na página 38, e eu volto a dizer: Minha gente, vocês vão ver, aqui vai ser, eu não chamo nem prefácio o que é que eu vou falar nessa noite, mas é fantástico esse livro. Procura, procura a gente aqui na igreja, é, depois vai aparecer o um número aí, entre em contato, você vai ver coisas grandiosas nesse livro. O autor diz aqui: Uma mentira. É repetida com frequência suficiente e não é enfrentada, por fim, ela será aceita como uma verdade. Quando uma mentira, vou repetir para você em casa, é repetida com frequência suficiente e não é enfrentada, por fim, será aceita como uma verdade. É o que muitos nós, muitas coisas nós estamos vivendo. Mentiras e é chamadas fake news. E jogam tanto fake news, que de uma hora para outra a gente, será que isso é verdade? Amém? Vamos continuar nessa noite de ensino. Espero que você esteja sendo abençoado. No primeiro capítulo desse livro, eu queria que abrisse aí, por favor. 1 Timóteo 4.1. 1 Timóteo. E você em casa pode fazer suas anotações, e você irá ver... Mas você não falou ainda. Quais os sinais? Eu estou curioso para saber quais os sinais. A gente vai chegar lá. 1 Timóteo 4.1 O Espírito diz claramente, olha aí. Ó, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quero chamar a atenção a esse versículo aí, nos últimos tempos. Minha gente, a gente vai começar a tratar algo agora que não é fácil, não é fácil de se tratar, não é fácil de falar, principalmente em cultos online, porque eu não sei quantas pessoas estão tendo acesso. E muitas vezes nós vamos ser julgados, eu vou ser julgado como homofóbico, como preconceituoso, mas... Você pode me julgar dessa forma, mas eu vou ficar com a palavra. Nós não podemos negociar a palavra. E eu quero deixar para você que você vai escutar esses versículos mais na frente que pode tem você pode pensar assim, não, ele me machucou, me maltratou. Nossa luta aqui não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades. Contra principados e potestades É contra isso aqui. Ó. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Nós estamos vivendo em, em tempos de espíritos enganadores. E vocês irão ver por quê. Eu vou dar um andamento que o tempo já está curto. Na página 50, ele diz que tem duas visões de mundo. O cristão, e quem não é cristão? O cristão, ele vai crer, crer na Bíblia da capa, onde tem o nome Bíblia Sagrada, até o final da Apocalipse, onde diz amém. Você não pode negociar isso. Agora, quando você não tem uma visão bíblica, tudo é aceitável. Tudo é possível. É o que ele começa a dizer aqui, duas visões de mundo compre o um livro que você vai ver, que show, que show esse livro, Efésios 2.2, quando ele diz é, duas visões de mundo, é esse versículo aqui, ó. nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2.2 2. As pessoas que não têm o Evangelho como um princípio na sua vida, estão vivendo isso aqui. Ó. E o autor chama aqui que está vivendo sem curso. Vivendo de qualquer forma. Amém? Vamos adiantar aqui. Eu achei fantástico que ele começa a trazer aqui falando da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os médicos, acredito eu, e depois que eu li esse livro, eu hoje eu tenho certeza que aqueles médicos nazistas na Segunda Guerra, eles foram influenciados por espíritos demoníacos. Eles começaram a fazer a chamada eugenia, eugenia, e eles começaram a fazer estragos que você, eu não tenho nem palavra nessa noite para dizer que é imaginável como é que você faz aquilo com um ser humano, e os mestres nazistas começaram a fazer, experiências, e, e olha o povo que foi escolhido para fazer experiências, eles eles colocavam... É, olha, é um absurdo de pessoas, de ossos, de cadáveres, e principalmente do povo judeu. E aí eu te pergunto, por que essa perseguição na Segunda Guerra Mundial em cima do povo judeu? Ei, isso é espírito de demoníaco. Não tem outra explicação. Não tem explicação histórica que eu sou historiador. Você está comigo? Aí ele começa a dizer sobre a Segunda Guerra e experiências que foram feitas, e aí é onde entra na questão que eu, que eu disse que é muito complicado de falar, sobre a questão de gênero. Mas eu vou falar. Essas experiências começam na Segunda Guerra, essas manifestações no corpo humano, e aí você pode estar se perguntando assim, Tadeu, por que tanto coisa a respeito do corpo humano? E por que estamos vivendo tudo isso? Ei, meu irmão. A Bíblia diz que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E hoje, Satanás tem tanta fúria com o ser humano, que ele hoje sabe que nós não somos nem só imagem e semelhança, nós somos filho. Você acha que ele está satisfeito? Quando ele olha para você, ele diz assim: Olha o filho, olha o filho daquele. Eu não sei nem como é que Satanás chama Deus, mas não deve ser uma boa coisa, não. Mas eu não, a gente não vai ligar muito para Satanás, não, porque nós somos igreja, e a igreja diz, a, a palavra diz que ela não, pre, nada prevalecerá, nada vai prevalecer sobre a igreja, amém? Eu quero que coloquei aí, por favor, tempos enganosos, que agora aí... Deixa eu concluir essa parte da Segunda Guerra e sobre a questão de gênero, que vai chegar uma situação tão pesada nos últimos dias, tão pesada, que a gente vai ficar assim, será que isso vai acontecer mesmo? Não, isso você poderia pensar há 20 anos atrás, hoje não. Por exemplo... Hoje a gente está vendo novelas tratar e trazer imagens de casamentos de mãe com filho. Não é só a questão homossexual, não. De mulher com mulher, homem com homem. Não. A coisa está tão louca, esse livro tem essa palavra louco, um mundo tão louco, que recentemente, você pode fazer essa pesquisa em casa, você que está em casa pode fazer essa pesquisa. Eu vi um casamento... De um homem com um robô. Ei, minha gente, isso é muita loucura. Você entrar na justiça para dizer né, que eu estou apaixonado. Eu quero me casar com esse robô. Ou o mundo está louco, ou eu estou louco. Mas eu estou acreditando que o mundo está louco mesmo. O cara casar com um robô, tem gente casando com uma árvore. Não, Tadeu, não não não, 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 não. Tadeu, não fica dizendo. Você faça a pesquisa, meu querido, em casa animais, aí você diz que isso é normal, e aí, como eu digo a você, e por quê? E por que isso com o ser humano? Por que isso com o corpo? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E diz que nos últimos dias iria acontecer isso. Vou adiantar aqui, vamos lá. Na página 66, o autor aqui diz que o mundo está tão louco, Mateus hoje não está aqui, mas Mateus está estudando medicina. Mas se você perguntar a alguém que está estudando medicina, e você dizer assim, não, esse negócio de gênero não existe. Porque a, a palavra aqui diz que nos últimos dias vai ficar um tão louco que não vai existir. Certidão de nascimento, o bebê nasceu, ele não quer que coloque mais se é menino ou menina. Não, é só um, um ser lá. E aí você vê como é que eles estão em contradição. Porque se eu perguntar a alguém que está estudando medicina e sabe, aí eu vou dizer assim, ó, oh, Matheus, não existe DNA, não existem é, os cromossomos, não existe a anatomia, ele começa a falar aqui, e não existe ciência. O Matheus ia dizer para mim, não, eu estou estudando a, a, anatomia, eu estou estudando o DNA. Não, porque não existe esse negócio mais de gênero minha gente, o mundo está tão louco Que eu sou professor no secular E tentaram Tentaram tirar os dias Dos pais e das mães Para colocar o dia Do cuidador Ô Tadeu, e aí Tadeu Você acha que o, quem cuida de uma criança Tem direito? Tem Tem, você concorda com isso? Não, eu não sou obrigado a concordar Ei, você que é crente Você tem o direito de respeitar e amar essas pessoas, mas concordar não, a nossa constituição é a Bíblia, e você está andando por outros caminhos, de fábulas, então esse negócio de você dizer, não é porque eu conheço um casal ali, duas mulheres criam uma criança, não, nada. e aí, tá, qual é a situação? Não, eu respeito, eu respeito e pelo contrário, você que é cristão não tem que só respeitar, não. Você tem que amar e orar por aquela pessoa. Você tem que respeitar, amá-la e orar por ela, que ela está sendo enganada por espíritos demoníacos. Amém? Vamos continuar aqui. A última vez que a humanidade, aconteceu isso com a humanidade, a terra estava tão... Acontecendo coisas tão depravadas, como está nos dias atuais, que foi no tempo de Noé. Ele começa a falar aqui. E a Bíblia diz que Deus, Deus, ele se entristeceu demais, e ele até disse, meu Deus, eu vou acabar com tudo, até com, esse, com o ser humano que eu fiz. Se você acredita nisso, está na Bíblia. Mas, mas... Uma família e principalmente um cara chamado Noé Achou graça diante de Deus Sabe o que é que está faltando muitas vezes para a nossa geração? E veio essa palavra muito forte dentro de mim essa noite Não precisamos de muita coisa não, precisamos da graça Precisamos da graça de Deus na nossa vida Como eu comecei a dizer Muitas vezes nós vínhamos aqui para os templos mas tão vazio, tão vazio de Deus. Igrejas cheias, mas com pessoas tão vazias. E Deus não está atrás de pessoas vazias. Deus precisa de verdadeiros adoradores. E assim como ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Eu te digo essa noite: procura pela graça do Senhor, que a graça seja derramada na sua família na sua casa, porque estando, a, estando na graça do Senhor, nós estamos com tudo, assim como aquela família, a família de Noé também estava, amém? Eu queria colocar isso aí, o que foi que o profeta Isaías profetizou, Isaías 5,20, Ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ei, O profeta Isaías profetizou que nos últimos dias, muitas coisas maus, as pessoas iam pensar que é o bem, e muitas coisas boas iam se tornar mal. Tadeu, qual, qual é esse dia? Esse dia chegou. Esse é o dia que nós estamos vivendo. Eu sei que está muito corrido, mas eu quero chamar a atenção para duas palavras. Iniquidade e apostasia. Você que estava em, está em casa, pensando que eu ia falar que, na vinda de Cristo, ia ter um sinal sobrenatural. Não, mas é um sinal comportamental. As pessoas iriam mudar. Completamente Que hoje muitas coisas que a gente diz Não, eu não aceito você com senso de justiça Não estou dizendo senso de, de crente Estou dizendo senso moral Jesus disse que no final do, dos tempos As pessoas iam ficar Tão sem moral Que é a chamada iniquidade Apostasia Então esses são os sinais Que ele trata aqui nesse livro Você vai comprar esse livro Estudar ele você vai ver e assim como eu comecei a dizer, ei, não é apenas tempo de orar, é tempo de orar e vigiar, nós somos a igreja dos últimos dias, nós somos a igreja do arrebatamento, brevemente, brevemente, o mundo terá, o mundo terá um encontro jamais visto, o mundo terá, se vocês estão pensando que está, que está em casa aí, pensando que esse vírus é algo sobrenatural, você não sabe, não sabe o que está para acontecer com a igreja dos últimos dias. Amém? Estamos terminando, daqui a pouco. eu, vendo a respeito de questão comportamental da sociedade, eu te digo nessa noite, não podemos... Ei, a igreja de Cristo, você cristão, não podemos viver o politicamente correto. Nós temos que viver o biblicamente correto. Vou repetir para você novamente. Não podemos viver o politicamente correto, porque coisas irão mudar na sociedade. Coisas que antes o profeta Isaías disse que era bem, vai se tornar mal. E você vai dizer... Não, mas isso não é errado... Ah, no seu pensamento... Mas para o que eles estão querendo fazer... Nos últimos dias... Eu queria perguntar a você... Se você já ouviu falar sobre a nova ordem mundial... Sobre a nova ordem mundial... O autor Rick Renan fala também aqui... Como será feita essa nova ordem mundial? Vou deixar só no gostinho... Para você comprar o livro... Para se criar uma nova ordem mundial... Precisa mudar a mente das pessoas, a mente da sociedade, mudando e aculturando elas, aí vai ser criada a nova ordem mundial. Tadeu, e para que essa nova ordem mundial? Sabe para quê? Para que não se pregue mais a verdade. Porque às vezes você pode dizer assim, não Tadeu, mas... Eu não concordo tudo com o que a Bíblia está escrito. Eu acho que isso é questão de mente fechada. Para você. Para mim, não. Para mim, é a verdade. Eu não tenho a mente fechada. Eu encontrei a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não existe a verdade sem a palavra não existe a verdade sem a palavra de Deus e eu te digo nos últimos dias esses sinais de iniquidade de apostasia irá estar tão aguçado tão forte que a Bíblia diz também eu queria colocar isso aí Mateus 24, 22 Se liga, igreja de Cristo Se aqueles dias Será que estamos vivendo nesses dias? Não fossem abreviados Ninguém sobreviveria Mas, por causa dos eleitos Quem é os eleitos? Somos nós Ei, somos eu e você que confessamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é os eleitos. Aqueles dias seriam abreviados. Ei, Deus abreviou os dias. E quem sabe que esse momento que estamos passando? Sem poder sair, sem poder presenciar os nossos cultos presenciais. Será que são tempos que estão sendo abreviados por Deus, Senhor? Através do Teu Espírito, Senhor Vai até Cada casa que esteja escutando agora Cada família Senhor, assim como eu comecei a dizer A falar da Tua graça Senhor, através do Teu Espírito Nos ensina, Senhor Através do Espírito Santo O que é a Tua verdadeira graça Porque assim Tu disseste para Paulo Paulo A minha graça te basta Senhor, algo tão forte Senhor dentro de mim, está dizendo que Tu estás nos guardando, não é só aquele Salmo 23, <risos> aquele Salmo, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso não é, isso não é apenas um chavão, <risos> ah, se o mundo pudesse saber o que é o Salmo 23, Senhor, através do Teu Espírito, Entra em cada lá Senhor Entra em cada família Derrama a Tua graça Nos faz conhecer a Tua graça Nos faz conhecer a Tua graça Senhor Eu sei que comportamentos estão mudando A iniquidade e a apostasia Estão mudando ah, Mas estamos firmes na Palavra eu queria terminar com isso eu achei fantástico João 6,11 eu vou, vou terminar com isso e você vai pegar esse versículo pra gente terminar essa noite dando graças eu não sei se hoje pela manhã você já acordou dando graças a Deus tinha várias coisas para falar aqui mas como são cultos online lives mas você não pode de ficar sem esse livro. Esse livro vai te levar, te mostrar que de fato estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei quantos tem ali na livraria, mas você já faz seu pedido. Você vai ver como você vai ficar fortalecido com uma palavra abençoada. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco? Que mundo tão louco estamos, estamos vivendo? Que mundo tão louco? Onde o mal agora é o bem. Onde pessoas estão completamente depravadas. Novelas fazendo ensinamentos. que Até quem não é cristão diz isso é uma vergonha. Agora o que não podemos ficar calado... É que eles também têm que nos respeitar Somos seres humanos E nós também temos uma fé Quantas coisas fizeram no carnaval E nenhum cristão se levantou Porque na, no pensamento deles É que Deus é amor Verdade Mas assim como você tem que ser de justiça eu te digo nessa noite meu irmão Deus também é justiça não brinca com a igreja dos últimos dias mas que a graça do Senhor possa ser derramada na sua família olha o que é que eu vou terminar com esse versículo se pega com esse versículo e eu achei fantástico então Jesus tomou os pães deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam E fez o mesmo com os peixes tá, Eu Já li esse versículo Mas o que é que tem a respeito da graça? Ei Olha para esse versículo Jesus não pediu para multiplicar os pães Aqui ele não está pedindo para multiplicar a ação de pães Ele apenas te disse Senhor, meu pai Eu te dou graças E eu quero que nessa noite Quando você esteja eu não sei o que é que você está passando Não sei qual a dificuldade Não sei o que é que Satanás tenta aprontar Com espíritos enganadores na sua vida Mas eu te digo Cai na graça É a graça É a graça Que vai nos, nos sustentar nos últimos dias Senhor Nos faz conhecer essa tua graça Assim como Jesus Pegou aqueles pães e os peixes ele não pediu a multiplicação... Ele pediu apenas... Pai... Te dou graças... Senhor... Tu sabes Senhor... O que a tua igreja está vivendo nesses últimos dias... Quantos irmãos Senhor... Nossos perseguidos... Oh Senhor... Quantos templos fechados... Mas a tua igreja está com a boca aberta... Em orações... Não vamos pedir nada a ti nessa noite mas apenas te dá graça, porque assim como tu disseste a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, eu, eu creio na tua, nessa tua graça Senhor, eu creio nessa tua graça, e é nessa graça que eu termino essa noite, pedindo, que o Senhor Jesus abençoe cada família, que você que está em casa, nós vamos passar por isso mais fortes, vamos ser mais fortalecidos, nós iremos encher, templos novamente, não apenas de, de pessoas, mas de pessoas fervorosas na palavra, pessoas que não, se, não vão ter, nenhum medo, de espíritos enganadores, mas eu te digo, somos a igreja dos últimos dias, e sabemos, que nós precisamos da Tua ajuda e da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor.